0: Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Hoy estamos con un personaje que ya desde antes de empezar a grabar ya me estaba metiendo mis buenas cachetadas y ya me estaba dando todas oh, unas oh, oh, lecciones oh. de vida. Que le que espérate, okay, espérate, le dije, vamos a, vamos a grabar, vamos a poner el micrófono enfrente, mejor porque todo esto vale oro. Y bueno, ella es una mujer que se sentó en esas mesas donde antes estaban llenas de hombres a hablar de esas cosas que solamente, entre comillas, eran para ellos y que a través de su voz y del deporte está haciendo muchísimo por la lucha de los derechos de la comunidad LGBT, por la lucha de los derechos de las mujeres también y de los derechos humanos en general. Y bueno, es un gusto tener aquí frente a mí a Marion Reimers. Bienvenida. Al contrario, gracias
1: a ti y para nada, la lección de vida para mí es escuchar este podcast, eh, escuchar a las maravillosas mujeres que por aquí han pasado y, y aprender de ti, escucharte es siempre un privilegio, muchas gracias.
0: ¿Qué es lo que haces ahorita ¿Qué te dedicas, Mario, para las personas que no conocen tu trabajo?
1: Soy periodista deportiva, lo que me he dedicado básicamente es arruinarle el fútbol a los señores, ya nadie más, nunca, nadie jamás va a poder ver fútbol, no es cierto. Este, pues yo lo que me dedico es al periodismo, me especialicé en deportes, estudié periodismo en Argentina, hice una maestría, antes de su estudio ciencias de la comunicación. Básicamente ahora a lo que me dedico es a comentar partidos de fútbol. Me siento, veo un partido de fútbol y les platico a ustedes qué es lo que está sucediendo, por qué está ganando un equipo, por qué no está ganando, cuáles son las historias interesantes que hay detrás y qué es todo lo que engloba a esta competencia que es la más importante del mundo que se llama la UEFA Champions League. Me encanta ser una contadora de historias, me encanta que el deporte es un caballo de Troya de repente las personas olvidan que dentro del caballo de Troya podemos meter muchas cosas, soy el tipo de persona que cree que tenemos que transmitir otra clase de mensajes a través del deporte y me encanta tener la posibilidad de hacer eso de repente pensamos que las mujeres recientemente nos incorporamos a los deportes María I de Escocia que nació en 1542 me parece, fue de las primeras mujeres retratadas jugando golf, el ciclismo significó para las mujeres un vehículo literal y metafóricamente de autonomía, eso significó que las mujeres tuvieran que dejar de salir necesariamente con champerones dejamos de usar corsets para poder subirnos a la bici esto significó para las mujeres una posibilidad de empezar a usar pantalones claro que el deporte es un vehículo para muchísimas otras cosas pero luego se nos olvida, primeramente tenemos que evitar los mensajes que tienen que ver con la discriminación, con la homofobia con el racismo, con el clasismo con la transfobia, Vinicius uno de los delanteros más importantes del mundo si no es que el que mejor se encuentra ahora, futbolista afrodescendiente brasileño, colgaron una figura de él de un puente y el presidente de la liga lo revictimiza a él diciendo que lo convocaron a dos reuniones para ver cómo podían resolver el problema. Señor, la persona que es víctima de abuso no tiene por qué decirle cómo resolver el problema. Fíjese usted que dentro del grupo de directivos del fútbol español y de entrenadores no hay una sola persona afrodescendiente o indígena. ¿No le habla a eso usted de un problema sistémico? Algunos de los racistas más refinados en el mundo justamente se preciaban de ser grandes intelectuales.
0: ¿Qué opinas del último mundial en Qatar?
1: Evidentemente fue producto de una enorme corrupción al interior de la FIFA.
0: Porque fue no, un atropello, perdóname. Fue un atropello. Humanos, ¿no? pues claro, Especialmente mal. de las mujeres y de la comunidad LGBT.
1: Y ahora querían poner como patrocinador principal para la Copa del Mundo de mujeres de 2023 Visit Saudi, un país en el que muchas mujeres como yo no podríamos entrar. Cuando vemos a muchas personas que son iguales a nosotros, tendemos a vivir en una caja de aplausos. No hay un contraste de opiniones, no hay alguien que desafíe ese pensamiento imperante. No es un entretenimiento nada más. Eso. El deporte es una gran
0: industria. Tal vez pensamos es como hey, es fútbol, ¿para qué le están haciendo de pedo por las mujeres, por la comunidad LGBT? De que pues ellos van a jugar fútbol, nosotros vamos a ver los partidos. Pero además,
1: si ya pueden votar, calladitas, por favor, uh -huh. las mujeres tenemos que dejar de agradecer el mínimo y aspirar al máximo. Pues es que el patriarcado es un sistema de premios y castigos en el que nos hemos educado todas las personas. De Desafiar eso también significa ciertos castigos. El 93% de las notas hablan de hombres. Una de cada cuatro notas, cuando hablamos de mujeres, refuerza estereotipos de género. Cuando se firman las notas sobre el deporte femenil, son los mismos hombres los que firman las notas. Son los hombres también los que son fuentes dentro del deporte femenil. O sea, la voz cantante sigue siendo masculina aún cuando hablamos de deportes de mujeres. En Inglaterra surgió un estudio en el que llegaron a la conclusión de que cuando la selección de Inglaterra perdía, la violencia contra las mujeres se incrementaba sustancialmente. En la esfera privada. Hay un tema de acoso y abuso sexual infantil muy importante en el deporte, uh -huh. del cual no estamos hablando. El deporte tendría que ser un vehículo para la sublimación personal y no para el ejercicio del poder de unas cuantas personas sobre grupos históricamente vulnerados. El abuso psicológico en el deporte es gravísimo y empieza con los propios padres de familia que van a la cancha y gritan cualquier cantidad de cosas. Me duele en el alma cuando me dicen, es que no me gustan los deportes. Es como decir que no te gusta la música porque alguna vez escuchaste metal y no te gustó. Lo que nos enseñaron es a no gustarnos nosotras mismas en movimiento, a no gustarnos nosotras mismas sudando, a no gustarnos nosotras mismas estando fuera de este rol acotadísimo. Ocupando espacios. Mi cuerpo como es, es una herramienta maravillosa. No se tiene que ver de ninguna forma. Son estas historias en donde una y otra vez las conductas y los cuerpos de las mujeres son un campo de batalla. Pues las mujeres también nos encabronamos, por supuesto que sí, y también perdemos los estribos, y también somos capaces de atrocidades que nos permitan ser humanas. No podemos seguir hablando de la violencia contra las mujeres si no hablamos de la violencia que existe entre los hombres. Y que el deporte es una actividad más, pero no es todo lo que eres como persona. Cada partido que está por empezar nunca sabemos cómo va a terminar. Y eso es magia pura. Lo que para los hombres ha sido moneda corriente, toda la vida para nosotras es símbolo de lucha de vencer a otra cosa que no tiene que ver propiamente con los equipos sino tiene que ver con algo que históricamente nos ha impedido participar
0: también tú abogas mucho por la inclusión de personas trans uh -huh. en el deporte ¿qué es lo que buscas específicamente? olvídate tú por lo que yo abogué es
1: una conversación que ya tenemos que tener para empezar tenemos que pensar en la inclusión de las personas trans en el deporte en general independientemente del alto rendimiento eso también nos va a quitar un velo de ignorancia muy importante y va a permitir a las infancias cisgénero socializar con las infancias trans y las juventudes trans desde otro lugar. El horizonte profesional de las mujeres trans es muchas veces el trabajo sexual porque no reciben espacios en otros lugares y el deporte yo creo que sería maravilloso para eso. Cuando hablamos de la participación de las mujeres cisgénero en el deporte, hablamos de que estos espacios fueron hechos por hombres para hombres. La participación de las personas trans en el deporte también nos tiene que llevar a redefinir el deporte en su totalidad. ¿Por qué abrimos más la conversación y decimos ¿qué tenemos que reestructurar del deporte para que esto pueda suceder? Sucedió con Caster Semeña, que tenía niveles hormonales fuera de la norma. La sometieron a un nivel de escrutinio, le revisaron los genitales, hicieron cosas con ella que son innombrables. Y al final, el estudio en el que se habían basado para no permitirle estar resultó como ya no apto para emitir ese juicio. Yo creo que tenemos que tener una mayor apertura y creo que tenemos que entender que la participación de las personas tiene que estar garantizada. La gran mayoría de las personas perdemos en la vida todos los días. Perder es la constante en el existir. La victoria es escasa, por eso es tan anhelada, por eso batallamos tanto por tenerla, por eso nos corrompe de esa forma, porque es lo menos común.
0: ¿Tú también como mujer lesbiana has experimentado alguna clase de lesbofobia en la industria en la que te desarrollas?
1: Mucha. El deporte es muy conservador en México, el periodismo deportivo más era inevitable que constantemente a mis compañeras en Fox y a mí nos enviaran mensajes de que yo seguramente en el pasillo las acosaba, que yo quería con ellas, que yo me quería acostar con ellas, que yo, sería, que yo era amable con ellas por esto, que me hacía falta que me dieran una buena acogida, que seguramente tengo pene. Pues no, José Miguel, a diferencia tuya, yo no me interpelo con las mujeres de esa forma. Claro, me gustan las mujeres, por supuesto que sí, pero no son objetos para mí, son seres humanos. Esa es la gran diferencia entre tú y yo.
0: Y ojalá les dieran esos cuestionamientos al los acosadores realmente que sí están metidos en esos pasillos, en esas esferas de tanto poder, en esas industrias.
1: Que además muchos ya se sabe que son acosadores y ahí siguen y los siguen adulando y le siguen aplaudiendo. Eso, y les siguen Esa, o sea, ese, esa doble moral y
0: ese cinismo está cabrón, ¿no? Claro,
1: pero es que sabe un chingo de deportes.
0: Es muy bueno en lo que hace. Es
1: muy bueno en lo que hace, hombre. He entendido también que mi batalla... Y mi lucha y mi camino tiene que ser mucho más estratégico encontrando otros foros y otros espacios y otros lugares y moviéndome en la tabla de ajedrez desde otro lugar. Pero sí entendiendo que mis convicciones son firmes, que la forma en la que yo creo que esto tiene que cambiar no está sujeta a negociación, pero también he tenido que encontrar un enorme espacio para mi salud mental para mi salud física, para retraerme, para replegarme, para cuidarme y para entender que también se vale tener un límite que no puede ser la toda fuerte, toda poderosa, total, porque te quiebras. O sea, la gente usa mucho el término hate, ¿no? Ah, es que te tiran hate. Y yo creo que eso lo trivializa mucho, porque además hate es odio. Y el odio es como muy abstracto, ¿no? Pero cuando el odio se materializa, se convierte en una cosa que se llama abuso. Y a las personas que nos están dilapidando de esta forma en la esfera pública, en realidad lo que están haciendo es que están abusando de nosotros frente a los ojos de todos ustedes. A eso se le llama abuso, es lo que se denomina una muerte social, es un daño a mi prestigio, es un daño a mi carrera, es un daño a mi trabajo. Y en definitiva, pues claro que es un lugar de mucha soledad, es un lugar muy difícil. Hay que encontrar esos espacios de, pues justo, de replegarte y de, de, de cuidarte. Estamos atestiguando permanentemente el abuso de otras personas.
0: ¿Qué consejo le darías a todas esas mujeres que tal vez quieren no seguir o les da miedo adentrarse a estos hmm. espacios?
1: Yo sí creo que hay algo más grande que nosotros, hay algo más grande que nosotras y es nuestra capacidad de empatizar con la experiencia humana, que es increíblemente ancha. Pero el entender que hay algo más grande que todas nosotras y que tenemos que dejar este espacio mejor que lo lo Encontramos. Por eso las necesitamos, necesitamos que sean más. No podemos ser las únicas, porque además no soy yo el único modelo que existe tienen que haber muchas otras y que marquen una pauta al igual que lo han hecho los hombres no todos los comentaristas de deportes de, de hombres son iguales hay mil millones de estilos y hay mil millones de podcasts diferentes y hay mil millones de diferentes maneras diferentes de hacer las cosas lo difícil de esta pregunta es que parece ser que para incursionar en estos espacios como prerequisito es aguantar vara hay que ser dura hay que ser resiliente. Yo me pregunto, ¿qué espacio no está dominado por hombres? La cocina, que es un espacio tradicionalmente femenino. Los chefs más importantes del mundo son hombres. La moda, la vestimenta, la estética, que son, en teoría, Femeninos dominados por hombres. Porque los espacios en donde hay poder históricamente son de los hombres. ¿Qué le diría a las mujeres más bien? A veces cuando nos sentimos solas no estamos volteando al lugar correcto porque seguimos esperando esta aceptación, seguimos esperando ser parte de ellos, queremos que nos quieran, queremos que nos acepten. Volteamos a ver a nuestras hermanas. Hay muchas ahí que nos aceptan, que nos quieren, que nos valoran, que te empujan, que te levantan la venta y te dicen ¡Órale mamona! O que te abrazan y te dicen ¡Vente para acá! No le debemos nada a nadie en el sentido de este síndrome de la hipergenerosidad. Tenemos que dejar de pensar que nos tenemos que entregar en cuerpo y alma en todo y hasta que nos deshagamos por una causa. Tenemos que aprender a cuidarnos entre nosotras y a tejer estas redes y a entender cuándo replegarnos y cuándo cuidarnos porque si no vamos a terminar fuera de combate. Pero hay una cosa bien importante acá y es una pregunta que yo me echo muchas veces que es ¿el problema soy yo o el problema es el entorno? Y es una pregunta que muchas veces las mujeres no nos hacemos porque pensamos que tenemos un problema intrínseco, que el problema soy yo, y el problema es estructural. No te pasa nada más a ti, hermana, nos pasa a todas. No estás sola. Pero además, eso ancla directamente, por ejemplo, con la falacia del síndrome del impostor. El síndrome del impostor, como nos lo han vendido, es que hay algo que está mal con nosotras, por lo cual no nos sentimos parte, por lo cual nos sentimos como impostoras, como que no pertenecemos ahí. Muy pocas veces nos han dicho que el entorno, de manera persistente, nos dice que no no pertenecemos ahí. Por ello es que padecemos el síndrome del impostor. Pero no porque nosotras naturalmente nos creamos insuficientes y poquitas, sino que hay una articulación de tantos mensajes que toda tu vida te han dicho, si estás ahí, uy, si estás ahí, mmm, a ver si te lo mereces, pero échale ganas porque es muy difícil y muy pocas sillas ahí, ¿eh? y chingale mamita, porque si no va a llegar alguien más y se van a dar cuenta de que tú no perteneces a estar ahí porque no tienes las credenciales. El entorno te ha hecho creer que eres insuficiente, no eres tú, hermana. Es una narrativa muy siniestra y por eso digo, pregúntate, ¿el problema soy yo o el problema es el entorno?
0: Para todos y todas ustedes que nos escuchan, este episodio de Más Allá del Rosa no termina aquí. Pues en Amazon Music podrás encontrar el resto del episodio completo con dos horas de duración donde continuaremos conversando con Marion Ramers. Encuéntralo como Más Allá del Rosa Edición Pride. ¿Qué esperas? Va a escuchar el episodio completo y totalmente gratis solo en Amazon Music.